0: 本节目由兔子疯了工作室制作，并在喜马拉雅上独家播出
1: 。听岛主用一本正经的态度胡说八道，用科学的精神吐槽人生。（括号关注他，不要只看脸哦。）（括号完毕。）
0: 大家好，今天呢，我们接着聊人类演史的第三部分。也是非常热闹的一部 分， 就是关于人类的大融合。前两回 呢， 我们说到 啊， 咱们的老祖宗呢是如何从采集者变成了一个农民的。农业革命 呢， 让人类社会的规模迅速变 大， 也变得更加复 杂， 同时肯定也是变得更难去管理。而唯一的解决办法 呢， 就是继续去编故 事， 并且 呢， 要编得更加的细致、更加的高级、更加的完整。这个模式 呢， 一直延续到了现代社会。就拿我们自己来说，对吧？我们从出生呢，从一开始呢，就在这个社会和家庭编造的各种故事啊、规定的原则里边去生活、去成长。长大以后呢，还要听父母的话，比如呢，像我们要尊重传统文化，按部就班的结婚生子，延续家族的血脉，不然呢，你就是不孝。不孝有三，无后为大，等等等等啊，这些都是一些要做文化的东西。其实呢，都是这样的套路。这些套路啊，几千年来啊，大体上都是一致的。但是呢，经过不断的演化，就变得越来越强大，越来越有力量。既然文化啊是人类啊自己靠想象力啊创造出来的，那么其中最有趣的部分呢，就在于它在很多方面呢，一定是有一些自相矛盾的地方的。你要是不信呢，咱们今天呢就讲几个故事。首先呢，让我们把时间轴啊拉回到中世纪的欧洲，在那些美丽神秘的古堡里边，住着一大群精神分裂的贵族。上午的时候呢，他们会到教堂去集合。因为呢，他们都是虔诚的天主教徒，每天呢必做的功课就是听神父讲述圣人的故事。神父呢会这样说道
1: ：“虚荣，虚荣，一切都是虚荣；财富、色欲和荣誉都是极危险的引诱，你绝不可同流合污，而要跟随耶稣的脚步，要像他一样谦和，要避免暴力和奢侈。而且，如果有人打你右脸，就把左脸也伸过去。”
0: 好，咱们就假设其中的一个贵族啊，他呢整个上午啊都沉浸在打完右脸打左脸的圣人状态，可是呢一旦离开了教堂啊就不是他了，为什么呢？因为啊下午啊领主大人要开 party， 啊你不知道什么领主是吧？就是在奴隶社会封建社会里边呢，相当于是一个区域的一个领袖，根本理解就行了啊。好，这个贵族呢教堂出来以后啊就赶紧到家换上最好的丝质的衣服，然后屁颠屁颠的跑到了领主的城堡里边去喝大酒。贵族喝酒是个什么场面呢？这个场面你也不用猜了，实话告诉你吧，跟咱们现在啊在饭馆里边看到的一毛一样，无非就是大家相互吹牛，要么是上次在战场上杀了多少敌人，要么就是讲几个黄段子，旁边还有几个流浪歌手伴唱，十块钱一段。不过呢，那个时候的流浪歌手啊，可能是游吟诗人，反正都差不多。对，喝着喝着呀、啊，这个领主大人呢，可能也喝高了，他就开始对着这个贵族啊是这样说
1: ：“一旦受辱，宁死不去。如果有人敢质疑你的荣誉，就只有鲜血能洗净这种侮辱。人生最大的快乐，就是要让敌人闻风丧胆，让他们美丽的女儿在你脚下颤抖。来，大家举杯，走一个
0: 。所以你看啊，上午信奉谦卑的天主教，下午呢就展示出了非常傲娇的骑士精神。你说这还不算精神分裂吗？事实上呢，这种价值观的矛盾呢，一直以来都是没有办法去解决的，但总有一些人呢，一直在试图去解决，结果就引发了什么呢？十字军东征，这样呢，既可以明目张胆的杀个痛快，又可以表现出啊对宗教的虔诚，最关键呢，还可以抢钱，真是一石三鸟。但是呢，这并没有解决天主教跟骑士精神之间的这样一个根本矛盾。像这样的例子呢，还比比皆是啊，一直到现在都是。就好比美国人总说自由平等，稍微动点脑子啊，我们就能想明白，自由和平等这两件事儿怎么可能共存呢？比如说你要平等，就必然会限制某些人的自由，反过来也是一样的。不过呢，我们也要说句公道话，人类文化当中啊，很多矛盾本身呢，它必然是不可调和的，但这个并不意味着这是个坏事因为呢，人的创造力啊，就来自于不同的想法、价值观和概念的碰撞，而这些矛盾呢，又逼着我们不得不去思考、去批评、去重新估价，这才让整个人类的文化一直可以保持着这种流动的状态，呃，或者说呢，与时俱进。那么就有人问了：这种流动的状态有规律可言吗？换句话说呢，历史上有个大方向吗？答案是有的，那就是融合。从意识形态来说 呢， 早在公元前一千年的时候 啊， 人类就发展出 了“ 世界一 家” 的观 念， 这种大一统的观 念， 跟咱们现在所说的 呀“ 地球 村” 啊很像。那个时候 啊， 出现了三种有可能实现全球一家的方案。对 啊， 咱们说说 啊， 第一种呢是经济上的货币秩 序， 第二个呢是政治上的帝国秩 序， 第三呢是全球性的宗教。这三个呢都是影响面非常广、普世性的、系统性的这样一些方案。下面呢，咱们就挨个的说一说。咱们先说说金钱的味道啊。1 5 1 9年的时候啊，西班牙的殖民者就科尔特斯啊，带领着大队人马入侵了墨西哥。那个时候的墨西哥呢，肯定是住着原住民嘛。那些人呢，被称为阿兹特克人。这些人就发现，这帮西班牙的人怎么会这么喜欢黄金呢？跟疯了一样。因为阿兹特克人呢，他不是不喜欢黄金，因为他觉得很好看，而且呢，硬度很低，容易加工，做个首饰啊、雕像啊什么的，挺好的。但是仅此而 已， 你要想拿它交换什么产品 啊？ 当地人呢还是用的是像布料 啊， 或者是咖啡豆啊这些东西。金子呢又不能 吃， 对 吧？ 又不能 穿， 也不能当工具。对于当地人来说 啊， 它的价值啊要小得多。所以 呢， 他们觉得 呀， 西班牙人对于金子的这种迷恋简直是病了一样。这个呢很好理 解， 因为呢当时的阿兹特克人呢比较落 后， 还处于原始部落阶段。还没有形成啊，后来意义上的金钱呐、啊、货币的概念，他们的这些小部落呢，都是一种自给自足、以物换物的经济体，靠的是人情和义务来维持关系。比如说，今天我给你帮个忙，对吧？或者送你个某样东西，你呢没有必要马上就给我相应的对价来完成这个交易，你可以等到以后有机会再说。所谓一种非常典型的小范围的乡土社会，这种状态呢，当然它有它的问题，就是很难去把它的交易范围扩大。因为你只有在熟人之间才可以进行这些交易，而当陌生人跟你进行交易或者向你要某样东西的时候呢，你很可能因为没有建立信任，或者呢你担心以后啊很可能再也见不到这哥们了，就不会给他提供这样一个帮助，或者是发生这样一个交易。而这样一种因为啊陌生，因为信息不对称所阻碍的交流和交易的扩大，也就自然而然的阻碍了整个部落规模的形成。所以呢，这个道理还是比较清楚的。我们的兔大王呢，想用一个更加好玩的例子来做个说明
1: 。假设你住在某个山上，这块地方特别适合种苹果，那你就玩命种吧。结果苹果是丰收了，可是鞋穿烂了，鞋跟儿也掉了，脚趾头也露出来了。这个时候呢，你就得用苹果去跟鞋匠换双鞋。可是啊，鞋匠也挺为难的，因为啊，每天都有各种人拿着各种东西来找他换鞋。上一次有人用三个苹果换了一双鞋，可是那个苹果是酸的，不好吃，而且换的是一双38号女鞋。而这次呢，你要换的是44号的男鞋，那么应该剩你几个苹果呢？此外，还有很多其他因素在影响这次交换，比如说放羊的说了，最近很多羊被狼吃了，所以羊要涨价。然后皮匠就说了，最近羊涨价，所以羊皮就得涨价。那你说鞋匠应该怎么涨价呢？这件事儿啊，如果细想下去，可就麻烦了。如果当时市面上流通着一百种商品，那鞋匠就得知道每天这一百种商品的兑换价格，也就是汇率，那他不得累死吗？这还不是最糟糕的情况，最糟糕的情况是啊，假如鞋匠最近就是死活不想吃苹果，那你应该怎么换到一双鞋呢？
0: 所以你看啊，随着专业化的发展呢，这种以物换物的交易呢，就越来越难以为继和扩大。于是呢，聪明的人类呢，就开始发明了货币或者说钱这个概念。咱们这里说的钱呢，并不特指是硬币啊，或者是钞票。其实任何物品，只要是人类愿意使用的，能够系统的一般性的、普适性的去代表其他物品的价值的，都可以作为货币或者作为钱的概念。比如说呢，在大约啊四千年前的时候啊，整个非洲、南亚、东亚还有大洋洲，你知道都用什么来做交易吗？可能学货币银行学的朋友们都知道啊，那会儿用的是贝壳来交易。再比如说呢，咱们总能在电影里边看到的，监狱里边的犯人拿什么当货币呢？最常用的就是香烟。据这个奥斯维辛集中营的一个幸存者就曾经说过啊，在那里边的时候啊，这个交换是这样的：是十二根烟卷呢，能够换一条面包；然后呢，三十根烟卷呢，是换一包黄油。两百根烟卷呢，就可以换一只手表。如果你有四百根烟卷，就可以直接换一升的酒
1: 。哎
0: ，叹什么气啊
1: ？我在想啊，那位用四百根烟换了一升酒的哥们儿，要是在喝酒的时候想抽烟，可怎么办啊
0: ？嗨，那也好办，抽烟的哥们儿可能也会想喝酒，对吧？那他俩就可以重新把交易再来一次。他留点酒给那家伙，那家伙再把烟还一下给他就行了。不管他了。反正呢，其实一直到现在啊，咱们大部分的钱呢，也还不是以硬币呀、啊、或者钞票的形式存在
1: 。啊？那是什么呀
0: ？是数字，是虚拟的信用。你想啊，现在全球金钱的总和啊，大数是六十兆美元，一兆美元等于多少钱？你自己补脑啊。反正后面有无数多个零。但是呢，我们其实现实的社会中流通的硬币和纸币加在一块才不到六兆美元，也就是不到十分之一。换句话说 呢， 超过九成的钱 呢， 都只是显示在银行的账户里 边， 或者说 呢， 只是展示在计算机的虚拟的数字而已。你要真拿一箱子的钞票去买东西 啊， 那估计可能有关部门就要查你了。反正这么说 吧， 钱一出 现， 几乎任何东西啊之间就可以完全完成交换了。也是为什么 呀？ 这个货币 呢， 又被称为叫做一般等价 物， 很有普适性。但是 呢， 问题又来 了， 不管是贝 壳， 还是烟 卷， 还是美元。这些东西的价值呢，都只存在于我们共同的想象之中，或者说呢，是大家都认可了这样一个货币，它的价值才会同意拿它去做交换。那这个呢，就会引申出来啊，人类社会非常非常有意思的这样一个现象，就是当初人们为什么就会开始同意用自己辛辛苦苦生产出来的产品去换那几个贝壳，或者是几张纸呢？答案呢，其实也很简单，那就是因为信任。因为呢，我相信用苹果换来的钱呢。到了鞋匠那里可以换成一双鞋，而鞋匠呢也同样相信呢，他拿鞋换来的钱呢可以换来他想要的酒，所以我们可以说呢，货币啊正是有史以来最普遍也是最有效的一个互信系统。说到这样一个信任呢，我想多说一句啊，就是货币体系呢是在经济学的角度来看啊，是一个非常典型的纳什均衡，这是微观经济学博弈论里边的一个概念。假定我知道所有人都相信金银是可以作为货币的。选择把金银当成货币，对我来讲也是一个最优的选择方案。最后呢，我也去选择了相信它可以是货币。而我这么想的时候呢，其他所有人也会这么想。当大家都这么想的时候呢，这样一种均衡呢也就达成了。好，回到我们的货币，正是因为这样一种纳什均衡，因为一种互信，因为大家都选择去信任这种货币是可以去换别的东西的，因此呢，一个社会的金钱或者货币系统啊，它就产生了
1: 。我凭什么一定得信呢？我要是就不信 呢？
0: 犯二是 吧？ 我刚才跟你说 了， 在这种情况下 呢， 你选择相信是对你最优的。当然 了， 也确实有这种缺心眼 的， 就是说他死活不信。那我告诉你 啊， 你没办法不信。你 看， 国家收税 吧， 收的是 钱， 这说明 呢， 政府是相信钱的。国家领导人的头像就印在钞票 上， 说明 呢， 领袖是相信的。就连你到庙里烧 香， 对 吧？ 你往功德箱里边塞的不也是钱 吗？ 这个 呢， 你可以说 呢， 连神仙都是相信钱的。所以 呢， 只要你相信国 家， 相信领 袖， 相信信 仰， 那你没有理由不相信货币。当 然， 这些都是玩笑话啊。其实 呢， 就算是地球上真的存在这么一批像你这样的死心眼的 人， 天生呢只相信能吃的东西才有价 值， 而对金子啊银子啊无 感， 那也没关系。举个极端的例子 啊， 有一万个像兔大王这样的人 呢， 假设占领了一片土 地， 他们呢坚持以物易 物， 对 吧？ 坚决不使用 钱， 不使用货币。那么好 了， 从外面来的人 呢， 很快就会发现 呢， 金银在这个地方啊特别便宜。你们呢，就跟当年墨西哥的阿兹特克土著一样，不拿金银当回事这个时候会发生什么呢？那还用说吗？这帮外来的人呢、啊，肯定会想尽任何办法的，偷偷进到你这个领地里边，有多少金银就收多少金银，因为他有套利的空间，就是说你这金银便宜嘛，外边更贵嘛，从你这买了出去可以用，就跟当年杨百万去倒国库券一样。于是很快，你们这些当地的土著人就会发现呢、啊。哎，本地市场的经营的需求量暴增，于是呢，经营的价格也水涨船高，对吧？最终的结果会变成什么呢？那就是你们也开始认可或者相信这两个贵金属的价值。此处呢，我们做个小结啊，金钱制度或者货币制度有两大原则，第一是万物可换，钱就像一种魔法，可以把土地转化成房屋，可以把勤劳转化为健康；二呢是万众相信。也就是有了钱作为媒介，任何两个人都可以合作去进行各种计划。正因为如此呢，才让数百万、数千万的陌生人可以进行合作，可以进行各种贸易，从而形成了人类最初的大融合。但是呢，说到人类最终的统一啊，我们仍然坚信那绝对不是一个纯粹的经济过程，因为呢，在金钱之外呢，我们还有荣誉，还有忠诚，还有道德，还有爱。而这些人类社会的要素呢，却是没有办法拿金钱去随便交换的，因此呢，这些因素又必然会影响人类的统一和融合。具体怎么影响呢？我们下回接着说。